1: Sim, 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 Simon.
0: Es war ein ganz dummer Zufall. Man muss sich mal vorstellen, der findet also diese Holzkiste und macht sie auf und sieht dort eine Leiche, die also auch schon relativ verwes ist, denn sie liegt ja da schon seit einem Jahr. Interessant ist zu diesem Zeitpunkt, er kümmert sich nicht um das Vermisstsein seiner Ehefrau. Er nimmt es scheinbar als gegeben hin. Er erstattet auch keine Anzeige. Er redet auch nicht mit seinem Bruder oder den Eltern von Nathalie über das Verschwinden seiner Frau. Er nimmt es einfach als gegeben hin
2: und äh, lässt so den Tag ausklingen. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über Nathalie W., die Tote in der Holzkiste. Im Januar 2019 macht der Vermieter einer Garage in Bielefeld-Filsendorf eine grausame Entdeckung. Vom Mieter hat er einige Zeit kein Geld mehr bekommen. Er will gucken, ob die Garage überhaupt noch genutzt wird. In der Garage findet er eine Holzkiste. Darin befindet sich die Leiche einer Frau. Er verständigt die Polizei. Die Obduktion bringt Klarheit. Es handelt sich um die 34-jährige Zweifachmutter Nathalie W. aus Bündeholzen, die seit November 2017 als vermisst galt. Ihr Mann Markus W. sitzt beim Auffinden der Leiche schon seit einiger Zeit in U-Haft, hat ausgesagt, über den Verbleib seiner Frau nichts zu wissen. Als er wegen Totschlags angeklagt wird, behauptet er im Prozess vor Gericht Unglaubliches. Seine Frau sei bei einem Sexunfall gestorben. Um darüber zu sprechen, ist heute Jürgen Mahntke zu Gast. Er arbeitet seit vielen Jahren für die Neue Westfälische und hat über den Fall intensiv berichtet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf wieder. Und ich glaube,
0: wir haben heute einen Fall, der ganz vielen Menschen in Ostwestfalen unter die Haut gegangen
2: ist. Jürgen, was ist dir vom Fall Natalie W. ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Ich kann mich zunächst daran erinnern, wie verzweifelt der Bruder der vermissten Frau war,
0: wie verzweifelt ihre Eltern waren, dass ihre Tochter auf einmal verschwunden war. Und äh, in ihrer Verzweiflung sind sie ja damals zur Polizei nach Herford gegangen äh, und haben dort Anzeige erstattet. Das lief aber alles so unter ferner Liefen irgendwie. Äh, man hat da keine richtigen Anstalten unternommen. Äh, und äh, es endete schließlich darin, dass die Eltern der vermissten Frau dann äh, zur Staatsanwaltschaft nach Bielefeld gegangen sind. Und die haben dann die Ermittlungen aufgenommen. Und ich habe noch gut in Erinnerung, als plötzlich in einer Polizeimitteilung stand, dass ein Mann in Sachen dieser vermissten Frau festgenommen wurde. Und daraufhin bin ich dann hingefahren äh, zum äh, Wohnort der Frau äh, und äh, habe dort aber nur eben äh, dieses Gebäude angetroffen, ein paar Autos drumherum. Und äh, wie gesagt, diese Verzweiflung, dass niemand was unternommen hat, diese Frau zu suchen, äh, die ist mir noch sehr gut in Erinnerung.
2: Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Nathalie W. ist am 27. November 2017 von der Bildfläche verschwunden. Was ist an dem Tag passiert? Also an diesem
0: Tag muss es wohl zu einem heftigen Streit zwischen Nathalie und ihrem Ehemann Markus gekommen sein in dem Wohnhaus in Bündholzen. Und dieser Streit eskalierte dann und schließlich erwürgte ihr Ehemann die Frau und... Die Ehe war vermutlich schon länger zerrüttet und äh, man wollte sich trennen, äh, das wollte der Mann aber nicht so richtig wahrhaben. Auf jeden Fall hat er sie dann erwürgt und äh, um die ganze Tat zu verschleiern, hat er dann das Handy seiner Frau genommen und hat an sich selber noch eine fingierte WhatsApp-Nachricht geschickt. Äh, da hieß es dann unter anderem, ich habe die Schnauze voll, ich haue jetzt ab und äh, damit hat sich die Sache für mich erledigt und wollte damit im Prinzip implizieren, ich, Natalie, ich habe habe mich von dieser Ehe verabschiedet und auch von dem Wohngebäude und von meinen Kindern. Und äh, ich suche jetzt einfach das Weite. Allerdings, äh, die Eltern und auch ihr Bruder, äh, die konnten das nicht so richtig nachvollziehen, weil äh, sie haben ja mehrfach äh, dann versucht, Nathalie zu erreichen. Äh, und eigentlich war sie sehr zuverlässig, was so Anrufe anbelangte. Sie ging immer ans Telefon, aber sie blieb unerreichbar für ihren Bruder und äh, für ihre Eltern. Was letztlich ja äh, auch äh, im Prinzip plausibel war, denn sie lag tot in einer Holzkiste und wurde dann in bielefeld Filsendorf in einer Garage versteckt. Die Garage hatte Markus W. unter falschen Namen angemietet und äh, hatte dann dort die Holzkiste mit der Leiche versteckt. Die Angehörigen äh, sind natürlich am Tag des Verschwindens voller Sorge, äh, weil sie nichts von Nathalie gehört haben. Äh, sie machen sich große Gedanken, weil Nathalie als äußerst zuverlässig gilt äh, und äh, schließlich gehen sie dann am kommenden Tag zur Herforder Polizei und melden dort Nathalie als vermisst. Es ist klar, die Polizei geht natürlich dieser vermissten anzeige jetzt nicht mit großer Akribie nach, weil zunächst also auch keine Gründe für ein Verbrechen vorliegen. Nathalie ist eine erwachsene Frau, kann tun und lassen, was sie will und deswegen unternimmt also die Herforder Polizei jetzt auch nicht große Anstrengungen. Auf jeden Fall, äh, der Ehemann kommt äh, am Mittag des Tattages äh, äh, wieder nach Hause zurück, weil er angeblich Überstunden gemacht hat, so sagt er später äh, in der Gerichtsverhandlung. Interessant ist zu diesem Zeitpunkt, er kümmert sich nicht um das Vermisstsein seiner Ehefrau, äh, er nimmt es scheinbar als gegeben hin, er erstattet auch keine Anzeige, er redet auch nicht mit seinem Bruder oder den Eltern von Nathalie über das Verschwinden
2: seiner Frau. Er nimmt es einfach als gegeben hin und äh, lässt so den Tag ausklingen. Ja, warum ist erst einmal nichts passiert, nachdem Nathalie W. von Verwandten vermisst gemeldet wurde? Also die Verwandten von Nathalie, äh, Bruder und Mutter, sind
0: erst zur Polizei nach Bünde gegangen, weil dort eben die entsprechende Polizeistation war, die für sie zuständig ist. Die haben sie dann nach Herford verwiesen. Äh, aber das Verschwinden, wie ich schon sagte, wurde dort nicht ernst genommen. Äh, denn die Beamten hatten zu diesem Zeitpunkt keinen Verdacht, dass irgendwie irgendein Verbrechen äh, vorliegt. Sie sind möglicherweise davon ausgegangen, dass Natalie die Familie einfach verlassen wollte. Und dies implizierte ja auch diese WhatsApp-Nachricht äh, auf dem Handy äh, von, von Markus. Aber die Mutter, die blieb sehr hartnäckig, äh, als es dann weiterhin keine Lebenszeichen von ihrer Tochter gab. Und so landete dann im Sommer 2018 der Fall bei der Staatsanwaltschaft in Bielefeld.
2: Geschieht es eigentlich öfters, dass WhatsApp-Nachrichten als mögliches Alibi missbraucht werden? Das passiert immer wieder. Das sind so meine Erfahrungen aus Gerichtsverhandlungen. Zum Beispiel
0: bei dem Folter-Ehepaar von Bosseborn ist das passiert. Und zwar hatten sie ein Opfer bei sich zu Hause. Das war Annika. Annika starb ja später und um der Mutter von Annika vorzugaukeln, dass es Annika gut geht, wo sie schon tot war, haben sie also das Handy von Annika benutzt und haben dann dort lustig äh, an die Mutter von Annika äh, WhatsApp-Botschaften geschrieben, unter anderem, mir geht es gut, äh, ich mache jetzt Urlaub in den Niederlanden. Also das wird sehr oft dafür gebraucht, um halt ein Alibi äh, zu haben, dass man eben an dieser Tat nicht beteiligt ist. Man versucht natürlich auch so, die Ermittlungsbehörden auf falsche Spuren zu locken.
2: Und trotz des Alibis hat die Staatsanwaltschaft den Fall dann doch übernommen. Warum das? Also es war sehr überraschend,
0: dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld sich dann dieser Tat angenommen hat. Für den Bruder der Getöteten und natürlich auch für die Eltern äh, äh, war es endlich eine Genugtuung zu sehen, dass nun nach ihrer Tochter gesucht wird. Ähm, zunächst hatte es ja keine Hinweise auf eine Straftat gegeben, aber das verdichtete sich dann, als die Staatsanwaltschaft dann mit Polizei mehr und mehr ermittelte. Unter anderem gab es seit dem Verschwinden von Nathalie keine Bewegung mehr auf ihrem Konto nicht davon ausgehen können, wenn sie wirklich freiwillig das Haus verlassen hat, dass sie auch über ihr Geld verfügt, aber äh, das Konto war sozusagen tot und äh, auch ihre Krankenkassenkarte wurde nicht mehr eingesetzt, äh, sie ging also regelmäßig auch zum Arzt und äh, so wurde dann etwas später die Mordkommission Rödinghausen gebildet und der Mann geriet mehr und mehr in den Verdacht, etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben. Die Indizien verdichteten sich also und äh, ja und dann war es soweit, dass der Mann festgenommen wurde.
2: Mitte November 2018, also fast ein Jahr nach dem Verschwinden von Natalie W., wird dann das Wohnhaus durchsucht. Was wurde dabei gefunden? Die Staatsanwalt Bielefeld ordnete
0: dann eine Hausdurchsuchung an in Mündeholsten und äh, an dem nahm auch dann der äh, Verdächtige mit teil, der dann einen sehr, sehr nervösen Eindruck machte und man fand dann im Schlafzimmer der Frau fand man eine neue Partnerin von Markus. Das war eine neue Freundin aus Südamerika, die nur ganz schlecht Deutsch sprach. Aber man fand auch noch andere Dinge, nämlich in der Geldbörse von Markus W. wurde dann plötzlich die Krankenkarte von seiner Frau Nathalie entdeckt, so sagte er später ein Polizist aus in dem Prozess. Und daraufhin kommt dann Markus W. in Untersuchungshaft. Er sagt nach wie vor aus, dass er von seiner Frau verlassen wurde und über ihren Verbleib überhaupt nichts sagen kann. Aber die Staatsanwaltschaft Bielefeld schließt natürlich jetzt ein Tötungsdelikt nicht mehr aus.
2: Was ist eigentlich mit den beiden Kindern passiert? Also es gab zwei Kinder in der Beziehung.
0: Einmal ein eheliches Kind und einmal ein Kind aus erster Ehe von Natalie. Und der Sohn, der wurde dann zu seinem leiblichen Vater gebracht, der sich dann um das Kind kümmerte. Und die gemeinsame Tochter von Markus und Natalie, die wurde vom Jugendamt dann in eine Pflegefamilie überwiesen, weil der Vater ja in U-Haft saß. Was für ganz viel Ärger und für ganz viel Unverständnis beim Bruder der getöteten sorgte und auch bei den Großeltern. Denn zu gerne hätten sie dieses Kind aufgenommen. Das war bereits ja schon die ganze Zeit bei ihnen gewesen. Und sie haben es nicht verstanden, dass das Jugendamt dieses kleine Mädchen nun aus ihrer Obhut herausreißt und in eine Pflegefamilie gibt. Das war wirklich sehr, sehr tragisch für den Bruder der Getöteten und auch für die Großeltern. Für die
2: Kinder vermutlich auch. Für die Kinder vermutlich auch. Die Leiche von Nathalie W. wird dann in einer Garage in bielefeld filsendorf im Januar 2019 entdeckt. Wie kommt es dazu?
0: Ich kann mich daran erinnern, dass wir von der Blaulichtredaktion sozusagen äh, im Januar 2019 die Mitteilung bekommen haben, dass es einen Polizeieinsatz gibt in bielefeld Filsendorf. Wir sind dann sofort dorthin gefahren und dort standen also reichlich Polizeiautos an einer Garagenanlage. Dort waren also fünf Garagen auf der einen Seite, fünf Garagen auf der anderen Seite, in der Mitte der Parkplatz. Und eine Garage nahm gerade die Ermittlungsbehörde in Augenschein. Und auf Nachfragen erfuhren wir dann, dass in dieser Garage eine Holzkiste mit einer Leiche entdeckt wurde. Wie sind die Ermittlungsbehörden jetzt auf diese Garage gekommen? Es war ein ganz dummer Zufall. Denn Markus W. hatte ja die Garage angemietet, damals unter falschem Namen. Hatte also diese Kiste gefüllt mit der Leiche seiner Frau und hat diese Kiste dann in die Garage gebracht. Dort stand auch noch ein Auto drin und vorne vor der Fronthaube war dann die Kiste deponiert. Markus W. zahlte auch regelmäßig die Miete an den Garagenvermieter, doch als er dann in Untersuchungshaft kam, blieb die Mietzahlung aus und der Vermieter hat erst noch ein bisschen hingewartet, bis er dann sagte, also das geht nun gar nicht mehr, ich kann diesen Markus W. nicht mehr erreichen. Er hatte ja auch unter falschem Namen äh, halt diese Garage angemietet. Und jetzt muss ich mir selber mal hier äh, einen Einblick verschaffen in die Garage, hat die Garage geöffnet äh, und hat dann in dieser Garage halt äh, diesen grausamen Fund gemacht. Man muss sich mal vorstellen, der findet also diese Holzkiste und macht sie auf äh, und sieht dort eine... Ja, eine Leiche, die also auch schon relativ verwest ist, denn sie liegt ja da schon seit einem Jahr und ähm, die Obduktion ergibt dann, äh, dass die Frau durch einen Kehlkopfbruch getötet wurde.
2: Ja kurz, was, was kann ich mir unter einem Kehlkopfbruch vorstellen? Kehlkopfbruch heißt, dass also
0: Gewalt auf den Hals angewendet werden muss. Das passiert, wenn man den Hals wirkt. Und wenn man den Hals dann so stark wirkt, dann bricht dabei auch der Kehlkopf. Weil der Kehlkopf sitzt ja vorne in der Mitte des Halses. Und wenn man also beide Hände umschließt und kräftig zudrückt und so kräftig zudrückt, Markus W. war schon ein stämmiger Bursche, und so heftig zudrückt, dann bricht der Kehlkopf. Und dann äh, versagt natürlich auch äh, schnell halt äh, das Herz. Äh, es gibt keinen Atem mehr. Und äh, so ist die Frau damals
2: gestorben, eben durch Erwürgen. Ja, mit der Leiche ist dann auch die Beweislast gegen Markus weh erdrückend. Er wird wegen Totschlags angeklagt. Wie rechtfertigt er sich im Prozess? Also in dem Prozess spricht dann Markus W. von sogenannten
0: Sexspielchen, die letztlich dann zum Tode seiner Frau geführt haben. Hört man immer wieder in Prozessen, wenn also jemand stranguliert wird zum Beispiel, dass dann der Beschuldigte sagt, ja, das ist bei Sexspielchen passiert. Das hatten wir auch bei einem Fall. Da ging es um einen Fall, bei dem eine Leiche in eine Tiefkühltruhe gelegt wurde. Und auch hier sagte der verurteilte Täter dann erst einmal, es wäre zu Sexspielchen gekommen. Und Aber man konnte ihm nachweisen, es war anders. Und so hat sich eben auch Markus W. vor Gericht eingelassen und sagte, es wären also Sexspielchen gewesen. Seine Frau hätte also nur so zum Höhepunkt kommen können, wenn er sie mit einem Gürtel halt wirkte und ihr sozusagen die Luft abdrehte. Das hätte seine Frau ganz toll gefunden. Und dieses Sexspielchen, die wären dann leider etwas aus dem Ruder gelaufen und äh, somit wäre dann seine Frau plötzlich tot gewesen. Und er habe Angst gehabt, dass ihm die Tötung seiner Frau zur Last gelegt wird. Und aus dem Grunde habe er sie dann in einer Garage erstmal versteckt und äh, habe gehofft, dass so Gras über die gesamte Sache wächst.
2: Wahnsinn.
0: Nerven muss man haben.
2: Verwandte und Freunde waren ja auch beim Prozess dabei, haben zugehört. Wie war das für Sie, diese Unfallgeschichte zu hören? Für die
0: Verwandten, für die Großeltern, für den Bruder äh, war das natürlich äh, eine Botschaft, die sie überhaupt nicht ertragen konnten. Äh, sie waren konsterniert, wussten sie doch um die Beziehung äh, des äh, Ehepaars, eigentlich der, der gescheiterten Ehe. Und äh, sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass es am Tattag, an dem Vormittag, noch einmal äh, zu äh, Sex gekommen äh, sei zwischen den beiden. Die Verwandten sagten aus, dass es zwischen Markus und seiner Frau bereits länger Streit gegeben hätte. Es ging da auch noch um eine erwachsene Tochter von Markus, die er ab und zu mal besuchte und sie kam auch ab und zu mal in das Haus und wohnte da auch mal für ein paar Tage. Das war also auch nicht alles so ganz koscher und äh, Natalie fand das auch nicht ganz so gut. Auf jeden Fall, nachdem äh, diese dann ausgezogen war, wieder Tochter, gab es äh, immer wieder Streit, auch über Internetchats die Markus führte und er bändelte hier immer wieder mit neuen Frauen, mit neuen Partnerinnen an. Unter anderem auch mit der Dame aus Südamerika, die ja dann irgendwann bei ihm zu Hause einzog, nachdem Nathalie längst in der Kiste in der Garage lag.
2: Da drängt sich noch folgende Frage auf. Wie war die Ehe zwischen Nathalie W. und Markus W. vor dem Verschwinden bzw. der Tötung?
0: Die Ehe der beiden also die Ehe von Nathalie und Markus schien wirklich sehr, sehr zerrüttet zu sein. Es wurden also Sprachnachrichten, WhatsApp-Nachrichten ausgewertet und hier beklagte sich Natalie immer wieder über die Zustände der Ehe, äh, dass Markus nicht regelmäßig nach Hause kam, äh, dass er irgendwelche Umwege machte und äh, er dann auch nicht erklären konnte, wo er so lange war. Ähm, sie schrieb dann auch mal, sie wolle ihn nun endgültig verlassen und äh, sie hätte auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Es war so teilweise auch schon in einem äh, derben Sprachgebrauch äh, das Ganze. Auf jeden Fall gab es auch vermutlich zwei Abschiedsbriefe, äh, die sie geschrieben hat. Äh, Abschiedsbriefe, die aber äh, vermutlich eben nicht so auf ihren Selbstmord hindeuten, sondern da ging es eben äh, darum, dass sie ihn verlassen will. Und das war dann schließlich ausschlaggebend für Markus hier einzugreifen und äh, dieses Kapitalverbrechen zu begehen.
2: Also das Gericht hat die Geschichte vom Sexunfall nicht geglaubt. Warum nicht? Natürlich musste die... Aussage
0: des Angeklagten, dass das Unglück bei Sexspielchen passiert wäre, näher beleuchtet werden vor Gericht und hier wurde also detailliert nachgefragt, wobei man dann auch gleich merkte, dass die Kammer also wenig Glauben dem Angeklagten schenkte, dass der Tod bei verunglückten Sexspielchen passiert wäre. Also dafür war die Ehe viel zu sehr zerrüttet und man konnte sich also nicht vorstellen, dass Markus W. an dem Tatvormittag nach Hause kam, die beiden einfach vernehmlichen Sex hatten, äh, obwohl die Ehe längst zerrüttet war und äh, Nathalie äh, halt diese Ehe verlassen wollte. Deswegen war das Ganze schon sehr unglaubwürdig und äh, selbst der Verteidiger äh, sah also hier einen bedingten Tötungsvorsatz ähm, und er sagte, dass sich das eben auch schon alleine aus der Tatsache ergebe, äh, dass es bis zum Tod durch Erwürgen äh, ungefähr drei bis fünf Minuten dauert. Also äh, Wäre es kürzer gewesen, hätte man dann vielleicht den Gürtel noch vom Hals lösen können, wenn man merkt, dass die Frau keine Luft mehr bekommt und kurz vor dem Tode ist. Aber dem war nicht so. Also die Gewalteinwirkung auf den Hals, die muss schon sehr, sehr lange angedauert haben. Das sagt dann auch ein Gerichtsmediziner, der gibt zu Protokoll. Der Bruch des Kehlkopfhorns war massive Gewalt. In der Regel passiert das halt durch einen Angriff mit der Hand, nicht durch Drossel mit einem Gürtel. Und wir finden das häufiger beim Erwürgen äh, als beim Drosseln. Würgen ist ein Angriff gegen den Hals mit der Hand. Drossel ist Kompression gegen Hals mit Werkzeug und ähm, damit äh, war eigentlich dieses Argument äh, Sexspielchen äh, vom Tisch. Ähm, die Verwandten der Bruder, äh, die Großeltern der Kinder, die Eltern, äh, die waren natürlich, äh, ja, die waren wenig gefasst, weil es ging hier um, um ihre Tochter, äh, die für sie plötzlich äh, in eine Situation hineingezogen wurde, die sie gar nicht für möglich hielten. Und äh, dann so diese perfide Entschuldigung, es wären Sexspielchen gewesen, also beide wären im Prinzip ähm, Schuld gewesen an dem Tod. Äh, das wollten sie nicht glauben, mochten sie nicht glauben und letztlich glaubte das Gericht auch nicht.
2: Wie fällt dann die Strafe für Markus W. aus? Sagen wir mal so, der gemeine Gerichtssaalbesucher,
0: der sagt natürlich, muss lebenslang geben. Da hat ein Mann seine Frau ermordet und das heißt lebenslange Strafe. Aber Markus W. wurde letztlich nur zu zehn Jahren Haft verurteilt, nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. In der Erklärung des Gerichtes zum Sexunfall wurde dann auch nochmal angesprochen die Aussage, und die Begründung für den Tod durch Markus W. heißt Sexspiele, dass das eine Verächtlichmachung des Opfers gewesen sei und damit strafverschärfend sei. Also ähm, hätte der Angeklagte gestanden und hätte also nicht diese perfide Entschuldigung gebraucht, wäre er vermutlich sogar noch mit weniger Strafe, Haftstrafe davongekommen. Aber so äh, hat halt diese perfide Aussage den Richter veranlasst, halt zehn Jahre auszusprechen äh, wegen Totschlags. Die Verteidigung ist dann in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof urteilte, dass die Strafe zu hoch ist. Die Erklärung des angeblichen Sexunfalls war als Verteidigung zulässig und habe nicht dazu gedient, das Opfer herabzuwürdigen. Also es ist manchmal interessant, man, man darf nicht von, von seinen eigenen Überlegungen und, und von einem Gerechtigkeitsgefühl ausgehen, sondern es geht hier ganz klar immer nach Beweisen, nach Schuld, nach äh, Alibi, nach Indizien. Und in dem Fall war also äh, dieses Argument, es war ein Sexspielchen, seitens des Angeklagten äh, halt irgendwo jetzt nicht als äh, Straferhöhen zu bemessen. Das hat halt der Bundesgerichtshof moniert. Und äh, damit äh, ging der ganze Fall äh, noch einmal an das Landgericht Bielefeld. Und die mussten also hinsichtlich der Höhe der Strafe noch einmal neu verhandeln und entscheiden. Und äh, die Strafe wurde dann schließlich um ein halbes Jahr auf neuneinhalb Jahre Haftstrafe gesetzt. Die Verteidigung ging dann noch einmal in Revision, aber äh, der Gerichtshof, äh, der äh, nahm diese Revision nicht mehr an und es blieb also äh, bei einem Urteil von neuneinhalb Jahren Haft und äh, die Strafe, das Urteil ist rechtskräftig.
2: Haben angenommen, er hätte die Geschichte des Sexunfalls nicht erzählt und direkt gestanden, wie wäre dann eigentlich die Strafe ausgefallen? Vermutlich wäre sie äh, zwischen
0: neun und neuneinhalb Jahren in der Tat ausgefallen, äh, weil der Vorsitzende Richter hat ja gesagt, das war Verächtlichmachung des Opfers. Dadurch äh, gibt es eine Strafrahmenverschiebung nach oben äh, und deswegen also äh, diese äh, Strafe von äh, zehn Jahren. Ähm, hätte er es nicht gesagt, wäre vermutlich die Strafe geringer ausgefallen und der Bundesgerichtshof hätte sich erst gar nicht äh, mit einer Revision beschäftigen müssen. Also es ist nicht immer äh, äh, ratsam äh, vor Gericht halt äh, irgendwelche Ausflüchte zu suchen, das kann also der Schuss kann leicht nach hinten losgehen. Oft hilft also, das hat die Vergangenheit gelehrt, ein Geständnis, ein klares Geständnis. Dadurch wird dem Gericht natürlich viel Arbeit erspart, viel Zeit erspart. Und wenn jemand also seine Schuld eingesteht, kann er eigentlich damit rechnen, dass er immer am unteren Ende des Strafmaßes landet, auf gar keinen Fall am oberen Ende.
2: Ja, Jürgen, du bist ja schon seit einigen Jahren Gerichts- und Blaulichtreporter. Was macht diesen Fall hier so besonders? Den Fall macht besonders,
0: dass es hier um einen vermissten Fall geht, äh, den die Polizei erstmal äh, nicht akribisch bearbeitet weil es eigentlich auch nicht ihre Arbeit ist. Es geht hier, es verschwindet eine volljährige Frau, die kann tun und lassen, was sie will. Und das war so in diesem Fall, die Frau war weg. Und einzigartig an diesem Fall war, dass die Großeltern und auch der Bruder nicht nachgegeben haben. Die hatten gleich das Gefühl, hier muss ein Unglück passiert sein, ein furchtbares Unglück zum Nachteil ihrer Schwester bzw. ihres Kindes. Die haben nicht locker gelassen. Die Mutter hat, ich weiß nicht wie oft, an die Staatsanwaltschaft nach Bielefeld geschrieben, bis die dann endlich eingegriffen hat. Also es dauert immer eine Zeit, bis halt die Staatsanwaltschaft beginnt zu ermitteln. Nämlich dann, wenn sie meint, dass ein Verbrechen hinter diesem Verschwinden liegt. Und was was mich eben beeindruckt hat, ist dieses Nicht-Nachlassen der Eltern, und auch des Bruders, weil ihm klar war, dass hier ein furchtbares Verbrechen passiert sein muss. Was auch bei mir hängen geblieben ist, ist dieses perfide, empathielose Verhalten des Verurteilten, der... Ja, fast ein Jahr lang seine Frau in irgendeiner Holzkiste in einer Garage weiß, die da also nun vor sich hin verwest und der aber keine Anstalten macht in irgendeiner Art und Weise nun seine Tat ja, zu, zu gestehen, zu, zu regulieren oder so. Nein, im Gegenteil. Er findet eine neue Freundin aus Südamerika und er geht eigentlich äh, einem ganz äh, normalen Leben nach, wie, bis, wie bisher. Äh, das das äh, ist eigentlich auch immer das Faszinierende, dass, äh, dass diese Verurteilten, ja, so wenig Empathie zeigen und dass sie eigentlich mit so einer Straftat auch leben können. Dass sie also ihr Leben ganz normal weiterführen, als wäre nichts geschehen. Das, das ist gerade an diesem Fall deutlich geworden, dass jemand ein Jahr lang so etwas mit sich rumtragen kann, ohne dass die Außenwelt irgendwie etwas davon merkt, weil er sich einfach auch nicht verändert. Bis auf Bruder und bis auf die äh, Eltern, äh, die natürlich äh, das Gefühl haben äh, für, für äh, diese Tat und, und äh, auch äh, die, die Verbindung haben äh, zu, zu äh, Nathalie äh, und, und die gleichen Gefühl haben, da muss was passiert sein. Also das, das war schon das Interessante äh, an diesem Fall äh, Nathalie, äh, dass sie ein Jahr unentdeckt blieb und dass ein Jahr im Prinzip auch der Täter äh, frei und einfach ohne irgendwelche ähm, Auswirkungen äh, herumlaufen konnte.
2: Markus W. wird noch einige Jahre hinter Gitter sitzen. Er hat seine eigene Frau erwürgt und ihre Leiche in einer Holzkiste versteckt gehalten. Eher durch Zufall wird die Leiche von Nathalie W. entdeckt und der Fall aufgeklärt. Das war eine weitere Episode von ost dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Peter Heidbrink. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region, auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wenn ihr Fragen, Kritik und Anregungen habt, dann schreibt uns gern eine Mail an podcast.nw.de. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.